0: Ich ob es jetzt wieder vor, wieder hinten geht, ja, aber ich habe es von nicht an. Ich beginne mal mit der Wiederholung von Frau Ostern noch. Wir haben voriges Mal Nietzsche gesprochen. Wir haben gesehen, man könnte ihn so quasi als Fortsetzung von Stirner einstufen. Auch er setzt den Willen über das Denken und über die Sinnlichkeit, überhaupt über alle theoretischen Erkenntnisvermögen und bleibt aber nicht beim Willen als solchen stehen wie Stirner, sondern er gibt ihm auch noch zusätzlich ein bestimmtes Ziel, nämlich die Macht. Der Wille bei Nietzsche ist immer Wille zur Macht und er ist nicht bloß eine menschliche Fähigkeit, sondern er ist ein universales Prinzip, das überall vorhanden ist. Nietzsche interpretiert alles, was überhaupt empirisch, historisch vorliegt, auf den Willen zur Macht hin. Und äh, dieser Wille zur Macht ist ein Kampfgeschehen, haben wir gesehen. Ne? Also einzelne Kampfwillenszentren, äh, Kraftzentren äh, versuchen gegenseitig sich zu überwältigen. Ne? Es ergibt sich daraus ein dauernder Prozess. Also eine Nebenüber- und Unterordnung dieser Kraftzentren, die aber ununterbrochen gegen eine Stellung ne? geht. Und jederzeit Ihr Limit anstreben. Ja? Und hier beruft sich ein darauf, dass von dort ja alles in Bewegung ist. Ja? Die Sinnlichkeit, auch die Dinge, alles bewegt sich, diese Kraftzentren selber be bewegen sich ununterbrochen, verlieren ihre Position, werden wieder von anderen unterworfen oder können andere unterwerfen und so weiter. Ne? Also alles ist in Bewegung und nur unser Erkenntnisvermögen lügt hier Beharrlichkeit hinein. Wobei das Denken noch viel mehr schuld ist daran als die Sinnlichkeit. Die Sinnlichkeit hat schon vieles an Bewegung an sich, ist aber auch noch zu statisch für Nietzsche, für das eigentliche Sein. Aber das Denken, das bringt da irgendwelche Substanzbegriffe allgemeine Begriffe hinein und so weiter, versucht hier eine Ordnung aufzustellen. Also prinzipiell das Denken eine Lüge und der Wille zur Macht ist das, was eigentlich dahinter steht. Von dort her haben wir dann gesehen, auch eine gewisse Art von Ethik bei Nietzsche, nämlich, dass der Wille selbst das Prinzip ist und dass er möglichst von sich selbst überzeugt sein soll. Ein Wille, der total äh, sich selbst bejaht, ist dem dann der starke Wille. Ja, und Man kann das prüfen mit diesem, mit diesem äh, Gleichnis der ewigen Wiederkehr, ob der Wille eben auch bei seinen Entscheidungen bleibt, wenn er weiß, dass sie in Ewigkeit immer wieder so getroffen werden müssen. Also dieser Prüfstein der Stärke des Willens. Ne? Und in diese Richtung eben dann die Terminologie des Übermenschen, ja, den Nietzsche in seinem Zarathustra vor allem in Aussicht stellt, der aber eben ein Wille wäre, der total von sich überzeugt ist und nicht einmal Zarathustra selbst beansprucht diese Position. Ne? Das ist ja eine Zukunftsvision, dort mit Zarathustra. Aber bejaht wird durch den Willen dann eben nicht nur die eigene Person und die eigene Position, sondern insgesamt alles, ja, weil in der Wille eingebaut ist in den Gesamtzusammenhang von Natur und Gesellschaft. Und wenn also die Selbstbejahung da ist und die Überzeugung von sich selbst, dann muss auch alles andere äh, akzeptiert werden, was vorhanden ist, eben zum Beispiel auch die Schwachen. Ja, es gibt nicht nur die starken Willen, sondern auch die Schwachen, die sich zusammentun und dann als äh, Reaktion auf auf die Starken im Ressentiment zu den Starken ihre Art von Moral und so weiter entwickeln, zum Beispiel christliche Moral. Und so. Aber auch dahinter steht wieder der Wille zur Macht. Also alles, was passiert, lässt sich für Nietzsche von dort her interpretieren. Und wenn es eben Zweifel an dieser Aussage gibt, dann ist das für Nietzsche auch wieder nur ein Zeichen, dass der Wille nicht stark genug ist. Wenn also mit einer Reflexion dann mit irgendwelchen Argumenten gegen seine eigene Position auftritt. Also diese Wahrheit des Denkens über den Willen, die steht immer in Frage. Der Wille selber soll immer übergeordnet sein. Und die Frage ist dann aber, wie kommt man zu dieser Aussage, dass der Wille übergeordnet ist? Ist das nicht jetzt selbst wieder eine theoretische Bestimmung? Mit dieser Problematik kämpft Nietzsche sehr ausführlich. Man könnte natürlich sagen, das ist eine, selbst wieder eine willkürliche Setzung, ne, diese Aussage. Und insofern steht aber wieder der Wille drüber ne, und hat die Aussage gesetzt, genauso wie Nietzsche selbst das ja äh, auffasst. Äh, aber die Frage ist, wie weit äh, lässt sich dieses Argument heranziehen ne, ist damit wirklich schon ausgesagt, das Grundlegende ist der Wille zur Macht und das Denken ist ihm ausgeliefert. Und wir haben gesehen, das ist ein bisschen zwiespältig, die Aussage, dass der Wille dem Denken übergeordnet ist. Nämlich einerseits ja, haben wir ja gesehen, schon bei Stirner. Und prinzipiell in der menschlichen Praxis, der Wille ist vorausgesetzt, damit wir überhaupt handeln können. Aber andererseits ist es ja bei Nietzsche nicht so, dass der Wille allein vorausgesetzt wird in seiner Unbestimmtheit, sondern dass es ein Wille zur Macht sein soll. Und das ist schon eine reflexive Bestimmung. Und der Wille selbst in seiner Unbestimmtheit stünde immer drüber und könnte auch die Macht ablehnen, könnte sich ein anderes Motiv auswählen und müsste daher erst speziell gerechtfertigt werden als Wille zur Macht, was Nietzsche aber nicht tut. Also prinzipiell sehen wir schon, dass es eine sehr problematische Position ist, die Nietzsche hier einnimmt von der er vor allem äh, keine methodische Begründung geben kann. Ja. Und ich habe Sie ja auch darauf hingewiesen, dass in diesem ganzen Ansatz eine Grundspannung enthalten ist, nämlich die von Ruhe und Bewegung, die Nietzsche nicht entsprechend aufarbeitet. Nämlich, selbst wenn alles in Bewegung ist, wie ne, der Wille zur Macht das äh, eben hervorbringt, dann ist die Frage, wie kann überhaupt auch nur die Illusion von Ruhe entstehen. Ja. Also wie können überhaupt irgendwelche allgemeinen, Vorstellungen, umfassenden Begriffe äh, oder eben äh, dieses Hineinlügen eines Beharrlichen in die Bewegung, wie ist das überhaupt möglich, ja? wenn prinzipiell alles äh, auf Bewegung aufgebaut ist. Ja? Oder in im Kampfgeschehen der einzelnen Kraftzentren ist auch die Problematik, die Kraftzentren als solche müssten ja dann ruhende Substanzen sein, letztlich. Ja? Aber das ist für Nietzsches Konzept völlig unpassend. Er löst auch das wieder auf. Dann bleibt dann überhaupt nichts mehr übrig. Letztlich diese Extremposition, die hier am Horizont steht, nämlich dass überhaupt alles nur Bewegung ist, ist als solche nicht durchhaltbar. Dann könnten wir überhaupt keine begrifflichen Unterscheidungen treffen, da könnte man nicht reflektieren, da könnte man nicht denken, dann könnte Nietzsche seine ganze Position nicht darstellen, schon gar nicht so schön, wie er es macht, mit so also, poetischen Metaphern. Aber eben das andere Problem noch, dass die Aussage selbst, die jetzt jede Aussage als solche problematisiert wird, weil sie immer nur eine Interpretation des Willens zur Macht ist, eine Perspektive, die der Wille zur Macht einmal so einmal anders einnimmt. Diese Aussage ist auch in sich gespalten. Einerseits beansprucht sie Wahrheit und widerlegt sich insofern selber oder widerspricht sich selbst. Und andererseits macht sie Aussagen über die Einzelperspektive hinaus und behauptet, alles ist perspektivisch. Wie ja? soll eine Einzelperspektive die zu dieser umfassenden Einsicht kommen? Also hier auch ein extremes Spannungsverhältnis in der Aussage. Und äh, äh, Nietzsche kann eigentlich überhaupt nicht nachweisen, wie er dazu kommt, überhaupt über den Willen etwas auszusagen. Ja? Weil der Wille ja dem Denken vorausgesetzt ist. Wie sollen wir überhaupt noch ihn als Prinzip des Denkens und als das, dem das Denken ausgeliefert ist, ansetzen. Da haben wir ihn ja schon wieder reflektiert. Dann ist er schon wieder ein Gedanke im Rahmen des Denkens. Aber das Denken als solches lügt für Nietzsche nur. Und hier sehen wir auch, dass Nietzsche ganz undifferenziert mit dem Denken umgeht. Er unterscheidet nicht zwischen dem Denken, wie es an der Wahrnehmung Erfahrung hervorbringt, und dadurch auch in die Problematik der Erfahrung hineingerät, die nie eine wirklich verlässliche Wahrheit hervorbringen kann. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass die Reflexion des Denkens selber diese Struktur aufdenken kann. Dass das Denken seine eigene Struktur, seine eigene Begrenztheit, seine eigene Endlichkeit sehr wohl reflektieren und feststellen kann und als gesichert vor sich bringen kann. Also das eine ist wirklich eine Ebene, wo man keine Wahrheit finden können, die Erfahrung, und das andere ist dann die Reflexion auf unsere endliche Situation. Und da können wir sehr wohl ganz präzise Aussagen machen. Und Das Denken selber kann sich auch seine eigenen Grenzen abstecken. Es kann einsehen, dass es zum Beispiel in der Erfahrung keine Wahrheit hervorbringen kann. Oder, dass es kein inhaltliches anderes findet oder kein anderes von dem her das Denken überhaupt erst den Inhalt bekommt. Diese Problematik kann es auch einsehen oder es kann einsehen, dass es in der Weise, wie es sich ursprünglich fast nicht zur Entscheidung taugt und sich etwas anderes noch voraussetzen müsste. Also, das, also so etwas wie einen Willen. Und das wird auch noch einmal vom Denken reflektiert. Und wenn Nietzsche überhaupt das Denken heranzieht in seiner Philosophie, und das tut er ja unterbrochen, dann müsste er diese ganze Reflexivität mit all ihren Ebenen auch mit einschließen. Und das würde ihm bedeuten, dass der Wille jeweils auch reflektiert wird und ein Gedanke im Rahmen des Denkens ist. Und wenn man dann sagt, Wille zur Macht, dann müsste man auch vom Denken her rechtfertigen, wieso gerade Wille zur Macht dann käme diese Verantwortung für die Aussage wieder auf das Denken zu, von der sich Nietzsche befreit, indem er sagt, das Denken lügt ohnehin. Nicht? Also, wenn man jetzt über den Willen selber so reden würde, mit einem solchen Wahrheitsanspruch reden würde, wie in der Wille selber willkürlich setzen kann, inhaltlich, dass man sagt, ich halte jetzt das für wahr und dann wieder was anderes, nicht? dann könnte man ja nicht über dieses Prinzip selber aussagen, das drüber steht. Bei all den verschiedenen Aussagen, die der Wille treffen kann und die er nie gebunden ist, weil er immer wieder eine andere äh, vorziehen kann, bei all diesen Aussagen liegt ja doch der Wille selbst zugrunde. Und um diese Aussage geht es. Was liegt hier zugrunde? Ja? Und gerade diese Aussage kann Nietzsche nicht konsequent äh, aufrollen oder beant beantworten, er kommt genau genommen nur zu dem, was wir schon bei Stirner gefunden haben, nämlich dass überhaupt der Wille etwas anderes sein müsste als das Denken, weil er entscheiden kann über die Problematik, die das Denken aufrollt. Andererseits aber, wenn der Wille in der Weise unbestimmt vorausgesetzt bleibt, wie wir es bei Stirner dann als Resultat gefunden haben, dann weiß man auch nicht so genau, wie das Verhältnis zwischen Denken und Willen eigentlich ist, weil dieses unbestimmt vorausgesetzt ist wieder das Denken, nicht? Also hier bleibt vieles im Unklaren und auf jeden Fall haben wir gesagt, müssten wir Nietzsche reduzieren auf die Position von Stirner. Ja? Weil der zumindest noch den Unterschied zwischen Willen und Denken einigermaßen korrekt aufzeigt. Ja? Wenn er dann auch mit dem Verhältnis dieser beiden Seiten nicht zu Rande kommt. Aber der Wille zur Macht als solcher ist schon viel zu viel Bestimmung, die nicht mehr äh, ausgewiesen wird. Das heißt, wir stehen nach dieser fünften Begründungsebene, mit dem Wien, stehen wir wieder dabei, dass, das, dass der Mensch ein reflexives Lebewesen ist und sich seiner eigenen Endlichkeit bewusst wird und diese Reflexivität dem über die Leiblichkeit hinausreicht, aber eben sich nicht völlig distanzieren kann davon. Dass sie also einerseits eine grundlegende Struktur hat, diese Dreiheit, das Wissen um die eigene Endlichkeit, und um die eigene Differenz, des Endlichen, aber dass trotz dieser allgemeinen Form das vermittelnde Dritte, das drüber stellt sich nicht abheben kann von aller Endlichkeit. Das ist an irgendeine Endlichkeit auf jeden Fall gebunden. Das muss sich an einer Endlichkeit, an einer bestimmten Leiblichkeit oder was immer dann eben vorliegt, an so einer Endlichkeit muss es sich selbst konkretisieren und damit auch selbst wieder verendlichen. Also, das Denken kann sich nicht zum absoluten Grund machen. Ja? Und bei all den anderen Versuchen, die wir vorher schon äh, durchgegangen sind, hat sich immer wieder herausgestellt, dass dieses Verabsolutieren des Denkens nicht greift. Dass das Denken immer wieder in seine eigene Endlichkeit zurückfällt. Und so auf der Suche nach einem Absoluten, wenn es wieder auf sich selbst zurückgreift, sich immer nur im Kreis dreht. Ja? Also es kommt darüber nicht hinaus und findet keinen absoluten Grund. Und trotzdem ist diese ganze Problematik immer vorhanden. Es ist. Auch wenn wir keinen absoluten Grund finden, können wir sagen, die Endlichkeit ist in Vorhaben. Und das ist die Position, die Heidegger als seine Grundlage heranzieht. Dass das Endliche als solches ist. Dass es ist. Obwohl wir überhaupt keinen absoluten Grund dafür haben, und das ist auch für Heidegger gar nicht der wesentliche Punkt. Ne? Sondern nur, dass in all dieser Problematik des veränderlichen, vergänglichen Seienden trotzdem etwas vorhanden ist. Ne? Und das ist für Heidegger zugleich eine Rätselhaftigkeit. Ne? Das Sein als solches, das muss jetzt dann, dann dauernd befragt werden, was es denn eigentlich sei, dass überhaupt dieses vergängliche, veränderliche vorhanden ist. Und diese Frage äh, sieht er eben als die Wesensbestimmung des Menschen. Dass der Mensch, der ist, aber nicht nur ist, sondern auch sich weiß als Seiendes, ne, dass der eben die Frage durch alles Seiende hindurch nach dem Sein stellen kann. Ne. Warum, warum überhaupt etwas ist und nicht nichts. Und ja, darauf, kurz darauf hingewiesen, dass äh, Heidegger in seinem Werk Sein und Zeit oder also seinem ersten großen publizierten Werk dann den Menschen analysiert, dieses Dasein, ne, der Mensch als Dasein, als Wissen von sich selbst. Und dieses Da, haben wir dann später noch genauer beschrieben, ist eigentlich das, worin das Denken äh, einen, einen Zugang zum Sein hat. Ne. Also ein Wesen, das nicht nur ist, sondern das da ist, ist ein Wesen, das denkt und das über das Denken, einen Zuspruch vom Sein selber her hat ne, und auch das Sein hören kann, in dem sich also das Sein lichten kann, zeigen kann. Ja, äh, Heidegger mal gesehen versucht, möglichst die Differenzen als Ausgangspunkt zu vermeiden, ne, vor allem im Zentrum die Differenz von Subjekt und Objekt. Er versucht, vom Gesamtzusammenhang her auszugehen, ne, von der Welt insgesamt, von dem Ganzen des Seienden. Und erst im Rahmen dieses Ganzen äh, nimmt er dann, oder versucht er zumindest herauszudehnen, das Dasein selbst. Ne? Das also immer je meines ist. Ich habe immer nur mein Dasein. Ne? Also diese Je-Meinigkeit ist dann im Rahmen dieser äh, Welt, dieses in der das Herausnehmen meiner eigenen Person. Ob das ausreicht, ist eine Frage, ne? also, in der Weise wirklich eine Individualität in den Griff bekommt, das ist eine andere Frage. Und gleichzeitig ist denn dieses Dasein immer über das Seiende hinaus auf das Sein selbst bezogen, hinausgehalten, existierend, existere, also hinausgehalten in das Sein und von dort her dann eben auch die Bestimmung der Existenz bei Heidegger. Es geht nicht um theoretische Betrachtungen, es geht auch nicht um übliche philosophische Anthropologie, sondern es geht um diese Existenz, dieses Hinaushören, Hinausempfinden, Hinausvernehmen äh, über das Seiende auf das Sein hin. Ja. Das ist also dann äh, die Bestimmung des Menschen nicht mehr bloß als Kategorien, sondern als Existenzialien. Ja. Da kommen dann verschiedene Bestimmungen dazu. Das Sein selber wird aber dem Menschen nicht das okay, im Dasein nur bewusst über das Seiende. Das ist nicht so, dass es direkt zu fassen ist, sondern an Seienden ist es immer das, was dann noch hier anwesst oder hineinspielt oder das eigentliche Das dieses Seiten. Und daher kann dieses Sein selber dem Menschen auch verstellt sein, weil er der Umweg da ist über das Seiende. Der muss sich dann erst durch diese Seiende hindurch entwickeln, um zum Sein zu gelangen. Der Prozess wird bei Heidegger im Sein und Zeit geschildert im Rahmen des Bewusstseins von der eigenen Endlichkeit, ja, eigene Vergänglichkeit, Nichtigkeit, eben in der Angst um sich selbst, im Wissen vom Tod, ja, wird dann alles Seiende distanziert, relativiert und gerät das Dasein selber erst in seine Eigentlichkeit, ja, kommt es erst zu dem, was es an eigentlichen Möglichkeiten auch in praktischer Weise äh, zu verwirklichen hat. Ja, also die Freiheit beruht darauf, dass wir vom, äh, von, dieser, äh, von dieser Relativierung aller Seienden, ja, und auch unserer selbst als begrenztes Seiendes, äh, eine Überlegenheit über diese Seiende gewinnen. Ja, das ist kein Wert, kein begrenzter Wert mehr. Wir stehen immer drüber. Ja, ich bin dann weitergegangen zum, zu den späteren Schriften von Heidegger über das Sein und Zeit hinaus, wo der Schwerpunkt mehr auf dem Sein liegt und nicht auf dem Dasein, das die Frage nach dem Sein stellt oder stellen kann. Und habe Sie dann darauf hingewiesen, dass Heidegger eine umfassende Metaphysikkritik übt. Er wirft der Metaphysik prinzipiell vor, dass sie immer nur das Sein des Seienden angepeilt hat und, und herausgearbeitet hat, aber nie das Sein als solches. Und wenn sie dann, dann zu irgendwelchen verbindlichen Aussagen gekommen ist, dann ist aus dem Sein wieder ein Seiendes geworden. Also so bei Platon die Ideen oder bei Aristoteles die Formen oder im Christentum dann vor allem das höchste Seiende als Gott, das ist auch wieder nur ein Seiendes. Oder bei Kant eben das transzendentale Subjekt, das die Erfahrung konstituiert, bei Hegel die Subjektivität selbst. Oder bei Nietzsche der Wille, der Wille zum Willen. Also es ist für Heidegger alles immer nur Seiendes. Und vergessen wird auf das Sein selbst. Nämlich auch dieses, "das überhaupt etwas ist. Das wird nicht, überhaupt nicht in den Blick gebracht. Aber all diesen Gestalten der Metaphysik liegt das Sein selbst noch zugrunde. Und dieses Sein selber ist das Transzendenz schlechthin, das Übersteigende, das alle bestimmten Inhalte übersteigt und das selbst keinen Grund mehr hat. Das ist selbst grundlos. Aber dieses Sein ist zwar in gewissem Sinn Grund für das Seiende, ne? weil es ja das Prinzip ist, das alles durchdringt, aber andererseits ist es nicht in der üblichen Weise Grund. Ne? Es ist, sonst würde es ja in Differenz zum Seienden stehen und wieder ein abgetrenntes Seiendes sein gegenüber dem, Se äh, dem anderen Sein. Ne? Sondern es ist eben so, dass es im Seienden immer schon vorhanden ist. Ne? Es ist dieses das alles Seienden selber. Das eben im Seienden anwest. Und darüber hinaus brauchen wir keine Frage zu stellen. Wir gehen uns zufrieden, oder Heidegger selbst gibt sich eben zufrieden mit dem, dass überhaupt Endliches ist. Trotz seiner Veränderlichkeit Vergängliches ist es. Das ist der letzte Punkt. Es ist selbst nicht mehr zu übersteigen, weil es schon das Transzendenz schlechthin ist. Wir brauchen keinen Grund darüber hinaus. Auch keinen Gott, und Heidegger lehnt das eben ganz dezidiert ab, noch über das Sein hinaus nach einem Absoluten zu fragen. Das Sein selbst gehört für ihn zur Endlichkeit und darüber hinaus gibt es aber keine Frage mehr. Und es kann eben nur für die Vernunft und für das Denken aufgefasst werden, dieses Sein. Wenn, es, wenn ein solches Denken über das Sein hinausfragt. Das ist Voraussetzung. Und dann eröffnet sich das Sein. Das könnte Formulierung von der Unverborgenheit. Die Wahrheit erlebt er ja als Unverborgenheit. Das, oder die Lichtung, das lichtet sich dann, das Sein selber, im Denken. Also das Sein selber geht über das Seiende immer hinaus, kann mit dem Seienden nicht identifiziert werden, aber andererseits ist das Seiende nur wenn das Sein drinnen angeht, ja, wenn es vorhanden ist, wenn dieses Das im vorliegt. Wir haben also so ein Spannungsverhältnis zwischen Sein und Seienden, das nicht eine totale Trennung beider Seiten sein soll, sondern zugleich eine Zusammengehörigkeit. Ne? Sein und Seiendes als ontologische Differenz bei Heidegger. Hm? Das Sein eröffnet sich nur im Seienden und vom Seienden her, ne? dem Denken, äh, aber das äh, sein Selber ist immer schon. Also es ist immer auch eine Verbindung zwischen beiden da. Zugleich mit ihrer Unterschiedenheit. Und das Sein selber ist am Seienden vorhanden als, als Nichts, als Nichtendes. Das nichtet im Sein. Das heißt, es liegt im Grunde genommen in der Hinfälligkeit des Seins. Wie wir vorher schon gesehen haben, wenn wir uns in unserer Endlichkeit, im Vorlaufen zum Tode wissen, ne, dann relativieren wir alles Seiende und kommen auf unser eigentliches Sein zu.
1: Ne. Und
0: so ist es auch hier beim Seienden insgesamt in seiner Hinfälligkeit ist das Sein aber in negativer Weise vorhanden. Ne. Es ist nicht das Seiende und es nichtet am Seienden. Das Seiende ist hinfällig, veränderlich, vergänglich. Ne. Und umgekehrt durchdringt aber dieses Nichts jetzt wieder das Sein, das Seiende alles ne. und insofern ist es das Sein selbst. Ja? Sofern es nicht Sein ist, ist es das Nichts. Es ist was anderes ist als das Seiende. Sofern es aber im Seienden wirksam ist, dass das dieses Seienden, ist es das eigentliche Sein. Ja? Das Positive. Aber eben in dieser Zwiespältigkeit, dass es nie wirklich zu fassen ist, entzieht es sich auch für Heidegger Tau. Ja? Und das Denken selber ist eben die Vermittlung dieser beiden Seiten oder es ist das, wo das Sein überhaupt äh, im Sein bewusst wird, sich eröffnen kann. Und das geschieht bei Heidegger äh, vor allem in der Sprache. Ja? Also, weil das äh, Vermittelnde, äh, die vermittelnde Dimension das Denken ist, muss sich das Sein sprachlich eröffnen. Ja? Nicht bloß in einem unmittelbaren Anschauen oder sinnlichen erkennen, oder auch in der Erfahrung, gerade nicht, das würde alles noch ins bestimmte Endliche hineingehören, Sie erinnern sich an die Parallelen bei Parmenides, dass das des Seins als solchen ist nicht sinnlich zu erfassen, nicht empirisch zu erfassen, sondern nur durch das Denken, hier große Zusammenhänge zwischen Parmenides und Heidegger, und das setzt sich bei Heidegger dann um Sprache, die Sprache ist das Haus des Seins. Aber es zeigt sich wieder auch nicht völlig in der Sprache, ne, sondern es entzieht sich zugleich, es lichtet sich und verbirgt sich zugleich, dieses Sein in der Sprache. Und wir müssen vom Sein im Abspringen in ein Dunkles hinein. Ne. Und dieser Grund, in den wir da hineinspringen, ist kein üblicher Grund, sondern ein Abgrund, ne. etwas anders, fernab von den üblichen Begründungsweiten. Obwohl wir abspringen ins Ungewisse und in den Abgrund hinein, ist das genau das Wesen unseres Denkens. Dass es eben vom Seienden ausgeht und darüber hinaus ins Dunkle hinein tastet oder hört. Und das ist eben das Wesen und daher ist der so gleich wieder ein Zusammengehören von Sein und Seienden in unserem Denken. Sein, das Denken verwirklicht gerade seine, seine spezifische Position, seine wesentliche Position, indem es in der Weise die Spannung aushält zwischen diesen beiden Seiten und darüber hinaus hört. Und diese Zusammengehörigkeit wieder ist für, für Heidegger das Ereignis. Das Ereignis sich das Sein in uns, in unserem Denken. Es lichtet sich, es zeigt sich. Aber insgesamt trotzdem ist das Sein immer mit dem Schleier des Nichts verhüllt. Das ist immer unfassbar. Es bleibt immer ein Rätsel. Das lässt sich nicht auflösen. Und es liegt auch nicht in der Verfügungsgewalt des Denkens, das Sein aufzuschließen. Ja, sondern ganz im Gegenteil und umgekehrt, das Sein muss sich selbst eröffnen, dem Denken. Ja, anders kann das Denken nicht ansprechen auf das Sein. Das, das Sein. das Denken kann sich zwar offen halten, aber das Sein muss sich zeigen, muss sich selber eröffnen. Es schickt sich. Es schickt sich zu. Es ist ein Geschick. Also es ist uns unverfügbar, heißt das mit anderen Worten. Und dieses Geschick überträgt Heidegger dann auch auf die ganze Geschichte. Geschichte sieht er auch vor diesem Hintergrund. Das Sein schickt sich in irgendeiner Weise, eben schickt sich in bestimmten Epochen der Geschichte die ihren spezifischen Zeitgeist haben und die auch ihre spezifische Art von Philosophie haben. Ja? Also das alles ist Seinsgeschick. Und die Seinsvergessenheit der Metaphysik ist selber auch wieder ein Geschick des Seins. Ja? Das Sein hat sich eben in dieser Weise den Denkenden so eröffnet oder überantwortet. Das ist keine Leistung der Person, sondern das ist einfach ein Zuspruch des Seins. So und so. Ja? So sind wir ihm ausgeliefert. Und jetzt nicht nur in theoretischer Weise bei Heidegger, sondern sogar noch in den praktischen Weltentwürfen der Freiheit. Ja? Sie haben gesehen, die Freiheit befreit sich von allen begrenzten Inhalten, aber sie entwirft sich dann wieder selbst ihre eigene Position, sollte man meinen. Na, das ist aber keine Aktivität der freien Person selber, sondern es ist auch ein Seinsgeschick. Ja? Durch die Freiheit hindurch waltet das Sein-Selbst. Also das Sein als Grenze sowohl des theoretischen wie des praktischen Denkens hier. Ja? Etwas, was über uns hinausgeht und uns in der Hand hat. Also ein bisschen Anklänge wieder an den Willen zur Macht, der über dem Denken steht, ja? der alles dirigiert. Aber eben so nicht zu fassen für Heidegger. Das ist zu reduziert. Das ist nicht das Sein der Wille zur Macht, sondern das ist selber wieder nur ein Sein des, wie wir schon gesehen haben. Also es ist das Sein etwas, was äh, nach Heiliger zumindest kein abstrakter Begriff sein soll, sondern etwas, was wirklich vorhanden ist, aber sich entzieht. Ja? Immer wieder entzieht dem Denken. Aber nur dem, andererseits wieder auch nur dem Denken fassbar ist. Soweit sind wir letztes Mal gekommen. Ja? Ich hoffe, Sie, Sie können sich noch ein bisschen erinnern. Wir haben das noch entsprechend aufgefrischt jetzt. Ich möchte zu einer gewissen kritischen Stellungnahme zu Heidegger kommen. Ja, dieses Sein als sich entziehendes Prinzip, das zugleich aber im Denken irgendwie auftauchen kann und bewusst werden kann, das soll eigentlich ein Außen des Denkens sein. Aber ein unfassbares, unbestimmtes Außen des Denkens. Ja, und wir haben schon... Früher immer gesehen, dass solche Voraussetzungen des Denkens äh, letztlich immer wieder nur im Denken landen. Ja? Dass das, was da unbestimmt dem Denken vorausgesetzt ist, äh, letztlich nur das Denken selbst ist. Das Denken selbst, das ja als solches auch kein Inhalt ist, ja, sondern als einen Inhalten immer wieder äh, übergeordnet ist. Wenn das Sein wirklich, so wie Heidegger sagt, außerhalb des Denkens wäre, dass es uns alles zuschickt und das Denken keine Verfügungsgewalt darüber hätte, dann dürften wir es überhaupt nicht denken können. Ja? Dann dürften wir es nicht einmal als Außen denken können. Denn natürlich, wenn wir es als Außen denken, dann ist es wieder ins Denken hineingeholt. Ja? Also wenn es wirklich draußen sein sollte, dann müsste es echt draußen sein. Vollkommen. Ja? Dann könnte man aber auch überhaupt kein Hinhören auf das Sein haben. Ja? Wenn es aber andererseits doch immer wieder im Denken sich zeigt, dann muss es irgendwas mit dem Denken zu tun haben. Ja? Dann müsste es im Denken selbst auftauchen können. Und es taucht den Denken so auf, dass es ein unbestimmter Begriff ist. Ja? Es ist ohne ihn nur im Denken zu fassen und nicht zugleich nicht zu fassen, also ist es nicht mehr als ein unbestimmter Begriff. Und da kommen wir jetzt schon in die Richtung, wie wir äh, dieses sich entziehende, das dem Denken doch immer irgendwie zugänglich ist, wie wir das korrekt fassen könnten, ohne dass Heidegger das so beeint und so aufgefasst hat. Nämlich wir haben ja so etwas längst schon auch besprochen. Es ist nichts anderes als das Denkende selber. Ja? Wir haben gesagt, alles Gedachte setzt ein Denkendes voraus. Ja? Und dieses Denkende können wir aber denkend nicht einholen. Weil es ja, indem wir es denken, schon wieder zu einem Gedachten wird. Ja? Und wieder ein Denkendes vorausgesetzt hat. Aber andererseits gibt es überhaupt kein Gedachtes, ohne dass das Denkende hier wirksam ist und etwas denkt. Ja? Also das Denkende ist in jeder Ebene des Gedachten, ganz gleich wie konkret oder abstrakt diese Inhalte sein mögen, das Denkende ist immer mit dabei. Und wenn wir es fassen wollen, entzieht es sich. Ja?
1: Das ist genau die Struktur, die
0: Heidegger zwischen Seienden und Sein äh, ansetzt. Ja? Also wo das Denken eben auch hineingehört zum Seienden und im Seienden dann durch es hindurch dieses Sein fassen möchte. Ja? Es möchte es fassen und indem es es fasst, macht es wieder zu einem Seienden. Ja? Zu einem Gedachten. Und das Denkende selber bleibt vorausgesetzt. Also das können wir einfach äh, äh, parallelisieren, ne? das wäre eigentlich die korrekte Auslegung dessen, was Heidegger mit seinem Sein anspricht. Äh, dieses Denken das ist natürlich nicht ein solches Universalprinzip, das jetzt sich schickt und Geschichte macht ne? und den Menschen äh, irgendwie äh, die, die, die praktische oder theoretische Einsicht äh, zubilligt, zukommen lässt. Ne? Sondern es ist eben in jedem einzelnen reflexive, reflexiven Lebewesen dieses Prinzip, der Aktivität unseres Denkens, das da vorausgesetzt ist. Und dann ist es zwar ein Außen des Denkens, insofern es nicht ein Gedachtes ist, aber es ist zugleich eben etwas, was von jedem Gedachten her erschlossen werden kann. Weil es ja aufs Gedachte einwirkt und das Gedachte in gewissem Sinn hervorbringt, nämlich dass es überhaupt ein Gedachtes ist. Und äh, die Grenze also zwischen diesem Gedachten und dem Denkenden ist eine innerhalb des Denkens. Ja? Es ist äh, das Denken selber, das in der Weise sich unterscheidet von sich. Aber es ist nicht eine Grenze äh, außerhalb des Denkens. Ja? Oder in einem Prinzip, das über das Denken hinaus ist. Also so, dass es mit dem Denken nichts mehr zu tun hätte. Ganz außen, ganz anders. Ja? Das ist es nicht. Und es ist ein Prinzip, das prinzipiell für alles Denken gilt. Für jede Person, die reflektiert, gilt diese Grenze innerhalb des Denkens. Ja, könnte man könnte sagen, das ist eine universale, also eine, eine Grenze in der Universalität des Denkens selber. Die eigentliche Begrenztheit des Denkens liegt aber dann in den einzelnen Individuen, die da denken. Ja, die sind abgegrenzt jetzt als bestimmte äh, Lebewesen, endliche Lebewesen in, äh, im Zusammenhang mit der Außenwelt. Sie ne? sind von der Außenwelt abgegrenzt und das ist eine äußere empirische Grenze. Ne? In der Allgemeinheit des Denkens, könnte man sagen, gilt die Grenze innerhalb des Denkens ja ohnehin universal. Ne? Also das Gedachte und das Denken der solches. Das ist eine universale Struktur. Aber das Außen des Denkens wäre eigentlich dann, dass ich da bin und anderes ist dort. Ne? dass ich als einzelne Individuum mich abgrenze gegen anderes außer mir. Das wäre also so, nicht nur außer mir, sondern dass dieses Äußere auch wieder voneinander abgegrenzt ist. Das wäre die äußere Grenze, so könnte man sagen, kommen wir das Denken hinaus. Aber wie wir schon längst gesehen haben, ist das kein verlässliches Aus. In den verschiedenen Begründungsebenen, die wir durchgegangen sind, haben wir genau diese Art von außen ja längst erschüttert. Ja? Weil ja dieses Andere da draußen und auch ich selbst wieder nur in meinem Denken auftritt. Ja? Weil das Denken ja über mich als Einzelwesen hinausgeht und alles dieses Andere auch mit einschließt. Ja? Und wir haben gesehen, dass dieses, äh, diese, diese Gegenständlichkeit, eingeschlossen meine eigene, zwar eine besondere Inhaltlichkeit des Denkens ist, aber eben wieder nur reflexiv eingeordnet in das Ganze. Ja? Also weiter sind wir nicht gekommen. Wir haben eigentlich immer nur gesehen, dass hier besondere und allgemeinere Inhalte des Denkens vorhanden sind. Ja? Und das Denken selber als Denken, das noch um drüber steht. Aber wie es überhaupt zu diesen besonderen Inhalten kommen kann, das haben wir überhaupt nicht entdeckt. Ja? Bei den Idealisten haben wir gesehen, die versuchen, es aus dem Denken selbst abzuleiten. Das ist aber eben nicht gelungen, aber eben weil das alles sich offensichtlich im Denken abspielt, darum entsteht auch immer wieder die Verführung, das Ganze idealistisch zu begründen, ja? weil wir das Denken dann das darüberstehende ist und anscheinend der Grund für alles dieses Endliche. Ja? Das ist aber eben nie gelungen, und die Frage wäre nach wie vor, die steht immer noch im Raum: Woher das Denken überhaupt seine Differenzierung hat? Faktum ist, dass es immer an einer Endlichkeit sich bestimmt, dass es immer seine Endlichkeit schon hat, dass es selber aber keine Endlichkeit ist, sondern drüber steht und dass es auch nicht sich selber die Endlichkeit geben kann. Und trotzdem, andererseits ist wieder alles nur im Denken. Es sind alles reflexive Inhalte. Also wie kommt es überhaupt zu dieser Differenzierung im Denken? Das ist... Völlig unklar und da hilft uns auch die Differenz zwischen dem Gedachten und dem Denkenden nicht weiter, weil dieses Denkende, wenn es noch so sehr drüber steht über den Gedachten, ist kein Inhalt und kann sich auch keinen Inhalt geben. Ist ja genau das Denkende, das angewiesen ist darauf, dass Inhaltlichkeit schon da ist. Also damit sind wir in der Problematik des Denkens weiterhin vorhanden. Ne? Und auch äh, Heidegger hat uns hier nicht hinausgeholfen, ne? mit seinem Prinzip des Seins oder mit seinem Begriff des Seins, der beansprucht, ein Außen des Denkens zu sein. Und dieser Begriff ist eben selber äh, im Denken angesiedelt, ne? bestenfalls das Denken wäre als solches. Und was fehlt, ist wieder dieses ganz andere des Denkens. Ne? Das findet sich hier nicht. Weil wir in der Weise eines unbestimmten Übergangs über das Denken oder Hinausgehens über das Denken immer wieder nur ins Denken hineinkommen. Ja? Auf dieser Ebene des, des Denkens selber gibt es kein Hinausgehen zu etwas anderes. Und das Denken ist sich immer wieder nur selbst vorausgesetzt. Hm? Und äh, wenn Heidegger dann versucht, in diesem Gesamtzusammenhang des Denkens eine Individualität hineinzubringen, ne, also zum Beispiel mit dem Begriff der Gemeinigkeit ne, oder mit dem Vorlaufen zum Tod und der Eigentlichkeit und Freiheit und so weiter, was das alles bringt, das sind auch wieder nur lauter allgemeine Begriffe. Ja. Die gelten für jedes Dasein, ja, die das sind ein allgemeines aller dieser bestimmten äh, einzelnen Lebewesen und können die Individualität als solche überhaupt nicht erfassen. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil eben der Ansatz schon beim Gesamtzusammenhang vorgenommen wird. Der Gesamtzusammenhang der ist immer vom Denken her aufgefasst. Das Denken eröffnet sich gleich die Welt, ist in der Welt. Das ist nur für ein allgemeines Medium möglich, dieser Ansatz. Und auch das Sein natürlich, das über um die Welt dann noch hinausgeht, ist ein allgemeinstes Prinzip. Also wir bleiben hier bei Heidegger überall im Allgemeinen. Und daher auch eben eröffnet sich das Sein nur in der Sprache. Die Sprache ist natürlich Paradigma für Allgemeinheit. Aber trotzdem will Heidegger in gewissem Sinn über das Denken hinaus, mit seinem Ansatz zum Sein, und hat also ein intuitives Wissen davon, dass das Denken selbst begrenzt ist. Er müsste aber dann eigentlich, wenn er konsequent weitergehen würde, müsste er sagen, jetzt sind wir bei der Endlichkeit des Denkens ja, und das müssten wir fragen, was ist der Grund dieser Endlichkeit. Ja. Er müsste eigentlich über die Endlichkeit hinausgehen, nach, nach, nach einem absoluten Grund suchen. Äh, er dürfte nicht hier Schluss machen und sagen, das ist das äußerste Transzendenz, ja, also das äußerste, wohin wir uns bewegen können, dieses bloße Das der Endlichkeit, sondern wenn er das schon sieht, die ganze Endlichkeit insgesamt, dann stellt sich ja noch dringender die Frage, was ist denn der Grund der Endlichkeit? Ja? Also von dort her müsste er noch gezielter jetzt nach dem Absoluten suchen. Das tut aber nicht, das verweigert er. Ja? Und äh, er kommt deswegen, weil er hier nicht weiterfragt, auch genau in das Problem hinein, das wir schon bei Stirner gefunden haben, nämlich dass die Freiheit völlig orientierungslos bleibt. Ja? Die Freiheit ist einfach nur die Distanz aller inhaltlichen, seienden, konkreten, veränderlichen Werte. Ja? Aber was sie positiv anstreben soll, bleibt völlig offen. Ja? Das wird eben dann vom Sein geschickt. Weil es keine Eigenständigkeit dieser Freiheit mehr gibt. Ja? Weil sie letztlich bloß negativ ist, bloß eben distanziert, was da vorliegt. Und das andere, was damit auch verbunden ist, dass eben... Äh, über das Sein nicht hinausgegangen werden kann, weil das Sein selber unendlich befragt werden muss. Ja? Es lässt sich überhaupt nie einholen, es ist selbst schon das Letzte und wir können also immer wieder nur danach fragen, in den verschiedensten Ausprägungen, wie es im dem Sein vorliegt, ja? aber wir können es eh nie erreichen. Es bleibt immer fraglich, es ist das fragwürdigste, vielleicht ja? Und das Fragliche an diesem Sein ist eben nur, dass es, am Seienden lichtet. Ja? Dass es eigentlich das ist, was die Hinfälligkeit des Seienden ausmacht. Ja? Die Durchgängigkeit des Seins ist eigentlich die Endlichkeit, die unendliche Endlichkeit, die im, im Seienden vorliegt. Ja? Sodass es eigentlich gar keinen, keine positive Seite hat, dieses Sein. Ja? So, es ist eigentlich nur die negative Seite des Veränderlichen vergänglich. Man könnte also so gesehen auch formulieren, dass das Sein nicht wirklich anwesend in den veränderlichen Endlichen, sondern dass es mit ihm verwesst. Ja? Dass das eigentlich eine dauernde Verwesung des Seins ist nicht eine, ein Anwesen des Seins. Weil das Sein nicht positiv gefasst wird. Ja? Und dann ist die Frage, ob man da noch hinhören soll oder ob man nicht einen anderen Sinn äh, heranziehen müsste, wenn da Verwesung drinnen steht. Also genau von dort her müsste man noch einmal über das Sein hinausfragen, das Sein selber gibt keinerlei Erklärung, Begründung für diese Endlichkeit. Das nimmt es einfach in Kauf, es ist einfach da. Das Höchste, was hier erreicht wird, ist eigentlich wieder nur das Wissen von der eigenen Endlichkeit. Wir wissen von der Endlichkeit auch noch des Denkens. Und darüber hinaus wird resigniert. Bei Heidegger ist die Resignation dann auch eine Konsequenz insofern, als er sagt, das Denken ist unfähig, äh, in klarer Weise über das Sein nachzudenken. Es ja? kann es gar nicht wirklich erfassen. Es kann sich also immer nur ahnungsvoll dem nähern. Ja? Und äh, ein konsequentes, kritisches äh, Analysieren der bisherigen äh, Metaphysik ja, und ein drüber hinausdenken, ein konsequentes, äh, wird damit unterwandert. Ja? Das wird gestrichen. Das kommt nicht zum Zug. Also, er verzichtet auf die Schärfe des Denkens. Ja? Und er versucht, Philosophie und Kunst, also vor allem Literatur, dann in eins zusammenzubrinzen. Ja? Also dieses verschleierte Hinhören auf das Sein. Ja? Aber nicht mehr eine konsequente Gedankenarbeit. Man könnte also dem Überwinder der Seinsvergessenheit die Denkvergessenheit ja? Weil er ja hier einfach methodisch nicht weiterkommt. Ja? Vor allem wenn man sich ja an auch heranzieht, wie viel mit, mit bloßen Metaphern und Wortspielen arbeitet. Ja? Anstelle von Argumenten. Ja? Das ist dann sehr auffällig. Also diese sechste Begründungsebene, Heidegger, sein ist auch äh, nicht ausreichend, offensichtlich. Ja? Und wenn man jetzt so zurückblicken über unsere Begründungsebenen, die Erfolge und Misserfolge äh, Revue passieren lassen, können wir sagen, dass wir schon in der zweiten Begründungsebene, ne, Sie erinnern sich, bei äh, das Nicht-Empirische ne, und auch Parallele dazu bei Descartes dann, dass wir schon in der zweiten Begründungsebene über die Erfahrung hinausgekommen sind und über die subjektive Meinung hinausgekommen sind. Ne? Wir haben alle diese Inhaltlichkeit hinter uns gelassen und sind in die Ebene des rein Begrifflichen vorgedrungen. Und dort konnte man dann die Problematik allgemeingültig und notwendig weitertreiben. Und zwar war das dann, was sich ergeben hat von Parmenides bisher, die Aporetik der unmittelbaren Differenz von Grund und Begründung. Ja? Das eben der Grund nicht das Begründete ist, das Begründete nicht der Grund, die beiden sich gegenseitig ausschließen ne, und daher beide nicht wirklich Grund sein konnten, sondern bloß diese Differenz als Struktur der Problematik des Endlichen übrig geblieben ist. Aber eben dann eben wieder Problematik, weil man nicht gewusst hat, wie die beiden Seiten überhaupt zusammenhängen können. Ne. Es wäre also von dort her ein Begründen überhaupt nicht mehr möglich gewesen. Ne. Es wäre eigentlich überhaupt alles ins Nichts verloren gegangen. Und auf der dritten Begründungsebene haben wir zumindest diese Problematik überwunden. Ja? Es hat sich hier eine Struktur des Begründens gezeigt, nämlich die Vermittlung dieser unmittelbaren Differenz durch das vorausgesetzte Denkende. Ja, ja? ja aber es ist besser als die bloße Aporie der Zweiheit. Ja? Also ich würde schon sagen, das ist ein Schritt vorwärts. Nicht zu ja,
1: Dann ja. könnte er absolut sein, allerdings ist er dann völlig unbestimmt.
0: Ja, dann, dann wird er aber auch sofort wieder zu einem Begrenzten. Ne? Als bloße Negation sind wir in der zweiten Ebene, was sich gegenseitig begrenzt. Ne? Aber
1: Und, ich frage ja. mich eben,
0: ob die Theoretiker der sechsten Begründungsebene, ja. zu denen ich zum Beispiel auch da zählen würde, nicht genau das als die schlagende oder als das schlagende Argument, die sie, dass es ein absolutes gibt? Ja, aber Weil wieso wissen die das? Wieso wollen die das wissen? Ja, weil es eben diese Aporie aufweisen. Endlich. Na ja, mein Gott, das ist halt eine Aporie. Ne? Da muss man schauen, wie es weitergeht. Aber auf der anderen Seite steht das Argument, wenn es Endliches gibt, muss es Absolutes geben. Ne? Für, mich, für mich ist das eine Resignation. Und da, wenn man sagt, es gibt kein Absolutes, dann ist es ein Dogma, das man nicht wirklich überprüft hat. Weil wenn es kein Absolutes gibt, kann es auch kein Endliches geben. Das ist ganz offensichtlich. Das haben wir lange besprochen. Ne? Also das ist keine, keine Lösung. Die Problematik steckt bei Heidegger drinnen, ne? dass er sich zufrieden gibt mit dem. Mit diesem bloßen Das, ja? und mit dieser dauernden Veränderlichkeit, Endlichkeit, in der das Sein sich zeigt. Ne? Bei der er da so ähnlich, die äh, Dekonstruktion überall anzusetzen. Ne? Es bleibt nichts, was wirklich hält. Aber auch das ist schon ein Gedanke, dem das Denkende noch vorausgesetzt ist. Und da sind wir wieder bei der Freiheit des Denkens. Ne? Und die zeigt zumindest jetzt einmal eine Möglichkeit des Begründens, auch wenn diese Möglichkeit nur im Denken selber bleibt. Das Denkende selbst, das weiß, dass im endlich in seiner eigenen Endlichkeit diese Differenz auftaucht. Ja? Eine wesentliche Differenz zwischen zwei Seiten. Ja? Also man könnte sagen, Subjekt, Objekt, geistiges, körperliches. Oder eben auch bestimmt, <lacht> unbestimmt, was aber dann wieder auf einer höheren Ebene in einen Zusammenhang tritt. Und konkretere Gestalt annimmt, wie bei Platon, und Ruhe und Bewegung zum Beispiel. Ja? Also alle diese Strukturen, wo die Dreiheit dann rauskommt, gehen schon über die reine Aporetik der Zweiheit hinaus. Und ja, die okay. späteren Ebenen haben natürlich die Tendenz, wenn sie ins Unbestimmte abgleiten, dass sie eine neuerlich eine solche Zweiheit aufbauen.
1: Ja? Das ist die Aporetik, oder? Naja,
0: ja, das wir ist... ist Dreiheit, ja, ja. Eine genau. ja, ja. Ja, sagen, das die ist die Apoe, aber, die Apoie, aber die über die müssen wir hinaus. Ne? Das ist im Grunde genommen die Apoe, über die ich dauernd spreche.
1: Ne? Gut.
0: Also jedenfalls dieses Dritte ist deswegen ein mögliches Begründungsverhältnis, weil es hineinwirkt ins Begründete. Ne? Wir haben gesehen, die Differenz des Begründeten ist nur zusammenzuhalten, also Ruhe und Bewegung zum Beispiel bei Platon, wenn das Dritte, das Sein, hineinwirkt und überall die beiden Seiten aufeinander bezieht. Ja? Wo die Differenz als solche bestehen bleibt, ist sie im Rahmen des Dritten vermittelt. Ja? Und dadurch ist das Dritte nicht mehr ausgeschlossen aus seinem Begründeten, sondern es ist bezogen darauf. Ja? Dadurch wird das Begründungsverhältnis auch denkbar. Ebenso im Denken selbst. Ne? Wir denken eben dann, sowohl einen bestimmten Inhalt als auch die Vorstellung von dem Inhalt. Wir denken die beiden Seiten. Wir denken das Objekt und wir haben eine Vorstellung vom Objekt. Also Objekt, Subjekt, im Rahmen unseres Denkens, im Rahmen des Subjekts selber. Und das ist eben an allem, diese Struktur ist an allem endlichen aufzufinden. Weil Endlichkeit als solche ja nur einem Denken bewusst wird. Das Tier hat ja überhaupt solche Ebenen nicht in sich. Ja? Aber wir sind denkend, daher wird uns die Endlichkeit bewusst an uns selbst und an anderen. Und wenn wir wollen, dann für unendliche Endlichkeit. Ja? Und daher äh ja, und daher erscheint jetzt dieses Denken auch der Grund für alle Endlichkeit zu sein. Ja? Das verführt ihn dazu. Das Endliche, sofern gedacht ist, scheint denn wirklich im Denken begründet zu sein. Es ist aber nur insofern begründet, als man eben weiß, dass es endlich ist. Ja? Und ohne Denken weiß man das nicht. Gibt es die Endlichkeit nicht als Endlichkeit, als durchschaute Endlichkeit. Ja? Also insofern hier diese, diese Oszillation zwischen einem echten Grund und einem bloß subjektiven Denkgrund. Ja? Eben weil alles im Denken ist, drum wird es in der Weise auch dann im Denken begründet oder wird zumindest versucht, dieses Denken als Grund jetzt absolut zu setzen.
1: Ja? Haben
0: wir gesehen, vierte Begründungsebene. Versucht dieses Dritte, das da vermittelt, die unmittelbare Differenz jetzt zu einem absoluten Grund zu machen, zu einer Selbstbeziehung, aus der heraus die Differenz sich erst entwickelt. Ja? Und das ist dann eben auch nicht aufgegangen. Da haben wir gesehen, diese idealistischen Versuche oder eben auch die kryptoidealistischen, die sind alle in der bloßen Unbestimmtheit gelandet und konnten diese Problematik einer Selbstsetzung des Denkens nicht wirklich leisten. Also überwinden und die Selbstsetzung dann auch durchführen. Und wir haben auch gesehen, dass selbst die Kritiker des Idealismus, jetzt bis hinauf zu Heidegger, im Grunde in alle Ebenen, dass die immer wieder in die Reflexivität hineinfallen. Und zwar eben gerade deswegen, weil das Prinzip, das sie herausarbeiten, letztlich unbestimmt bleibt. Ja? Und dann ist es vom Denken nicht mehr zu unterscheiden. Und selbst der Wille, der was anderes sein müsste, steht in dieser, in dieser Ambivalenz, dass er doch wieder nur dieses vorausgesetzte Denkende ist, möglicherweise. Ja? Und wir nicht genau wissen, wie dieses Verhältnis äh, zu fassen ist zwischen den beiden Seiten. Und die wesentliche Unbestimmtheit des Denkens ist eben die, dass es als Denkendes vorausgesetzt ist und nicht einholbar ist. Und was uns dann bleibt, ist eben wirklich wieder nur die Dreiheit als solche. Die Dreiheit der sich selbst wissenden Endlichkeit, aber nicht der Grund selber. Selbst schon im Rahmen dieser Dreiheit ist das Dritte. Dass da immer wieder über sich hinausgehen kann, nicht einzuholen. Der Grund, der da drinnen steckt, ist so nicht zu überprüfen, was er eigentlich ist. Der ist nur eine Grenze des Erkennens. Und wir sind dann in irgendwelchen Spekulationen überschritten. Da denkt man halt an irgendetwas hinein, Wille zur Macht oder irgend so etwas. Und auch die ontologische Differenz von Heidegger sprengt in diesen Rahmen nicht. Ja, sondern ganz im Gegenteil, sie ist im Grunde genommen mit diesem Rahmen zu identifizieren. Das Denkende, das nicht einzuholen ist, ist das Sein und das Gedachte, das immer wieder sich verändert und im Prinzip voraussetzt, ist das Sein. Und diese ganze Differenz ist im Grunde genommen ein Bild des Denkens selbst. Aber was Heidegger dabei übersieht ist, dass wir, wenn wir das einsehen, eine Dynamik entdecken, Falten müssten, die weiterträgt, die drüber hinausgeht. Ja? Gerade wenn wir die Endlichkeit in der Weise analysieren und immer genauer draufkommen, wie sie gebaut ist, müssen wir umso mehr danach fragen, was jetzt der Grund dieser Endlichkeit ist. Aber Heidegger bleibt einfach stehen bei dem Staunen darüber, ja? dass es Endliches gibt. Ja? Beim Staunen beginnt noch Platon erste Philosophie. Also man müsste dann wirklich Schritte mehr noch machen. Heidegger hält das für unmöglich und ihre Argumentation unterstützt das noch. Und es ist auch unmöglich dann, wenn sich alles wirklich nur im Gesamthorizont des Denkens abspielt. Den haben wir jetzt so quasi ausgelotet. Und da geht nicht mehr. Und deswegen erscheint es dann, dass es hier keinen Ausweg gibt. Aber was uns fehlt, ist irgendein Schritt übers Denken hinaus. Das Problem, das hier überbleibt, ist ja nach wie vor, wie kommt denn das Denken zu seinen Inhalten? Wieso liegt es überhaupt differenziert vor? Es kann es nicht selber schaffen, diese Differenzen herzustellen. Es kann immer nur sich berufen auf das, was endlich schon vorliegt. Und dieses Endliche scheint wieder ein Gedachtes zu sein, eingebaut in die ganze reflexive Dimension, des Allgemeinen, ne? aber ein wirklich, ein wirklich anderes, ein ganz anderes des Denken, woran es sich erst bestimmen könnte, haben wir so nicht gefunden. Ne? Und kann das Denken selber auch aus sich nicht hervorbringen. Diese Problematik verfolgt uns nach wie vor. Die Selbstvorausgesetztheit des Denkens ist kein Ausweis dafür, dass das Denken sein eigener Grund und daher auch absolut ist. Ne? Das haben wir bei Hegel eh schon gesehen. Das lässt sich nicht durchführen. Wir müssten also äh, schauen, was dem Denken vorausgesetzt ist. Ja, was ist dem Denken jetzt wirklich vorausgesetzt? Kommen wir zu irgendetwas Anderem des, des Denkens? Äh, üblicherweise wird dem Denken vorausgesetzt die Natur. Ja? Wenn wir jetzt auf einer ganz alltäglichen Ebene wieder beginnen. Nämlich, der Mensch entsteht aus der Natur. Ja? Und... Auch die geistigen Fähigkeiten des Menschen entwickeln sich eben aus dem Prozess der Natur. Aber wenn wir das so annehmen, dann sind wir wieder auf der ersten Begründungsebene. Wo wir in die wahrgenommenen Inhalte, Gegenstände, dann irgendwelche Zusammenhänge hineindenken. Und das, was wir hier vorfinden, ist eigentlich ein Konstrukt des Denkens. Wir legen Zusammenhänge hinein, wir, äh, wir nehmen Kräfte an, wir nehmen Einheiten an, die zugrunde liegen ne? und alles das können wir in der Erfahrung nie ausweisen. Weil wir es hineindenken und auch nicht mehr sinnlich herausholen können. Ne? So wie bei jedem Experiment der Erfahrungswissenschaft, die Kräfte, die hier bewiesen werden sollen und die Gesetzmäßigkeiten, die zeigen sich nicht im Experiment. Ne? Sondern es bleibt unser Konstrukt sodass wir auf der Ebene also immer nur sagen können, hier ist eigentlich das Denken der Grund der Natur, aber nicht die Natur der Grund des Denkens. Ja? Die Natur wird geschaffen von Menschen. Paradigmatisch eben Kant, wo die Erfahrung gesetzt wird durch das transzendentale Subjekt. Ja? Zumindest ihrer formalen Struktur nach. Ja? Zugleich geht der Kantin darüber hinaus und nimmt noch ein an sich sein an, von dem her einmal der Stoff kommen muss. Ja? Aber... Äh, Interpretiert wieder meistens so, dass es vor allem bei ihm das, äh, das transdentale Subjekt selbst ist, das die Gegenstände setzt. Ja. Also dieser Aspekt ist auf jeden Fall mit drinnen und liegt in jeder Erfahrung vor. Ja. Wir konstruieren etwas hinein, sowohl im Alltagsleben, als auch wenn wir es dann äh, verallgemeinern, sei es jetzt durch Ideologien, wenn wir uns einig sind, was da die Gründe sind, na, da kann man auch irgendwelche mythologischen Gründe anführen, oder sei es eben durch erfahrungswissenschaftliche Methodik. Ja. Was dabei resultiert, ist bestenfalls eine Intersubjektivität. Aber es bleibt Subjektivität. Und das eigentliche Sein hinter unseren empirischen Erkenntnissen, das ist verborgen. Das steht dahinter. Die Wirklichkeit selber, das was wir nicht wahrnehmen können, das denken wir hinein. Die Wahrnehmung selber ist nur eine Oberfläche. Und auch nur für uns gegeben, für unsere spezifische Art von Sinnlichkeit sind Sie nicht zufrieden. <lacht> immer noch nicht. <lacht> also das wäre die allererste Begründungsebene. Erinnern Sie erinnern sich daran, das Denken ist in Bezug auf die Wahrnehmung immer begründend, weil so sowas hineindenkt. Ja? Aber es kann nicht ausweisen, dass diese Gründe stimmen. Jedenfalls jeden Fall nie empirisch. Also wenn wir das Denken jetzt wirklich durch die Natur begründen wollen und nicht die Natur durch das Denken, ja? sondern das Denken durch die Natur dann müssen wir die Natur an sich heranziehen. Ja? Nicht die empirische Natur, die wir machen, die wir konstruieren, sondern die Natur an sich, wie sie vor und außer den Menschen lebt und lebt, ja? über Menschen hinaus, das müsste der Boden sein, auf dem dann das Denken erst entsteht und sich entwickeln kann. Also nur dann, wenn das wirklich unabhängig vom Menschen schon vorliegt und außer dem Menschen vorliegt, dann ist es wirklich was anderes des Denkens. Das Denken kann ihm immer nur das Begründungsproblem aufwerfen, es kann es nicht lösen, daher braucht es was anderes nicht? und das müsste jetzt in der Natur an sich zugrunde liegen. Daher kann man sagen, das Begründungsproblem müsste formuliert werden als Frage nach der Natur an sich. Nicht? Jetzt sind wir schon beim Thema dieser Vorlesung. Also, das Denken selber ist nur ein schwankender Boden und das sollte jetzt seine Festigkeit bekommen, dadurch, dass ihm ein Sein vorausgesetzt wird, noch außer dem Denken. Und das ist die Natur an sich. Die müsste eben dann dem Denken seine Festigkeit geben. Das wäre jetzt die Fragestellung. Ja, kann man auf das Sprichwort zurückgreifen, ein Narr kann mehr Fragen als zehnweise beantworten können. Und die Frage nach der Natur an sich scheint eine solche Narrenfrage zu sein. Weil es ja im Grunde genommen sehr paradox klingt, wenn Sie bedenken, dass wir dabei aufgefordert sind, über das Denken hinaus zu denken. Also wir haben das Denken als Rahmen und jetzt sollen wir hinausgehen über das Denken zur Natur an sich. Die wird aber wieder gedacht. Ja, wenn man es nicht denken sollen, wie soll man dann überhaupt irgendwas darüber aussagen? Ja? Genau. Fehler macht der Kant, oder? Dass er, dass dann wieder Ja, er macht ihn nicht so simpel. Ne? Ja, aber. Er macht ihn schon. An sich ja, auch nur im des Denkens. ja schon, aber Kant geht da schon argumentative Wege. Ja, ja. Ja? Und zwar ist es insofern berechtigt, dass er sagt, wenn wir nicht von außen affiziert werden, dann haben wir keinen Bewusstseinsinhalt. Ne? Das Problem ist dann dieses Affektionsmodell. Ja. ja, ich meine, es gibt immer wieder Versuche, darüber hinauszukommen, das Denken. Ja. Ganz klar. Diese Natur an sich oder dieses ganz andere. Aber wenn man nur hinausdenkt, das haben wir ja die anderen eigentlich auch versucht. Wenn Sie bei Schelling schauen, späten Schelling, was wir besprochen haben, ja, versucht hat, zu einem Sein zu kommen oder auch der späte Fichte. Ja. Oder eben bei Heidegger dieses Sein, dieses Hinausdenken funktioniert nicht. Weil wir das Denken mitnehmen, wenn wir hinausdenken. Ja? Und dann sind wir wieder im Denken. Also es ist eine Narrenfrage. Trotzdem sollten wir uns von den Schwierigkeiten nicht abschrecken lassen. Ja? Wir müssten äh, versuchen, das Denken selbst so zu analysieren, dass wir darin was anderes finden. Denn wir können ja genau genommen sicher sein, dass im Denken selber irgendetwas anderes stecken muss, wenn es überhaupt Inhalte hat. Ja? Weil sonst könnte es ja überhaupt nicht zu einer Differenzierung des Denkens kommen. Ja? Der Argument bei Kant, das muss von außen affiziert werden, ja? dann kriegt sie Inhalte. Also wenn wir vom Faktum ausgehen, dass wir Inhalte haben und diese Inhalte denken, dann muss in diesem Denken von etwas, von Inhalten, von einem äh, Gedachten, muss irgendwo das andere zu finden sein. Ja? Und möglicherweise gibt uns dieses andere dann einen Hinweis äh, übers Denken hinaus oder es schlägt eine Brücke, mit der wir dann übers Denken hinausgehen. Ne? Ja? Oder also es muss in irgendeiner Weise selbst schon übers Denken hinaus sein. Werden ja, wir sehen. Müssen wir genauer drauf eingehen. Das heißt, wir werden nicht, einmal, wir werden nicht zuerst einmal gleich die Natur an sich erforschen, ne? sondern wir werden uns doch noch einmal aufs Denken selbst zurückbeziehen müssen. Ja? Immer mit der Sicherheit, dass da irgendwas drinnen steckt, was nicht bloß Denken ist. Wir können also von dem Faktum ausgehen, dass wir etwas denken, dass wir Inhalte haben. Und wir müssten jetzt eigentlich versuchen, von diesen Inhalten das Allgemeine, das spezifische Denkende oder Gedachte wegzulassen. Diese Allgemeinheiten der Reflexion wegzulassen oder wegzuabstrahieren und schauen, ob da was überbleibt, was nicht mehr reflexiv ist, was nicht mehr allgemein ist. Und Dazu könnten wir mal äh, beginnen bei äh, dem ganz allgemeinen Begriff von Inhalt überhaupt ne? Bestimmtheit insgesamt. Ne? Und diesen Inhalt können wir jetzt einmal einteilen in formale Inhalte und empirische Inhalte. Ne? Die Unterscheidung, die man bei bei, äh, bei Jung schon finden, natürlich ne? auch bei Kantin a priori a posteriori drinsteckt, also formale Inhalte und empirische Inhalte. Und wenn wir jetzt die beiden heranziehen, können wir überlegen, wo wäre jetzt eher ein solcher Inhalt zu finden, der nicht mehr bloß reflexiv ist. Wenn wir das Formale anschauen, könnte man sagen Mathematik, Logik, aber auch a prioriische Philosophie, also alles das, was wir jetzt in allgemeinen Begriffen behandelt haben, das ist offensichtlich jetzt einmal reine Relation und reine Allgemeinheit. Das war auch der Schritt über die empirische Ebene hinaus, dass wir ins Allgemeine ins rein begrifflich reflexive hineinkommen. Also das werden wir eher mal weglassen und werden uns lieber an die Erfahrungsinhalte wenden. In den Erfahrungsinhalten müsste dann eher noch so etwas enthalten sein, was nicht bloß denken ist. Die Erfahrung, haben wir gesehen, ist im Denken plus Wahrnehmung. Und da können wir das Denken jetzt auch schon eliminieren. Haben wir ohne Sinn einerseits mit den formalen Inhalten das Denken schon weggelassen ne, und auch die äh, rein apriorischen äh, philosophischen Begriffe wie Substanz, äh, Kausalität, Kraft und so weiter. Ne, das lassen mal alles weg. Jetzt könnte man auch noch die empirischen Allgemeinheiten weglassen. Ne, also bestimmte Kräfte, bestimmte Gegenstände, allgemeine Einteilungen, Gattungen, Arten und so weiter. Das können wir alles weglassen. Weil das ist selbst schon offensichtlich reflexiv. Wir werden uns also im Rahmen der Erfahrung der Wahrnehmung zuwenden. Schauen wir mal, was in der Wahrnehmung enthalten ist. Da haben wir jetzt die einzelnen Gegenstände in der Wahrnehmung. Nicht mehr eine Art eines Gegenstands. zuerst einmal, sondern wir nehmen einen bestimmten einzelnen Gegenstand wahr. Und... Diesen einzelnen Gegenstand äh, kennzeichnen wir aber sofort einmal und üblicherweise mit irgendeinem allgemeinen Begriff. Ne? Wir sagen, was das ist. Das ist denn ein Auto oder das ist ein Telefonbuch und so weiter. Ne? Wenn wir auf das hinschauen äh, und insofern kommen wir aus der Allgemeinheit nicht heraus. Ne? Aber wir müssen ja irgendwie kennzeichnen, was das da ist, was wir waren. Ne? Es bleibt allgemein, wenn man es in so Begriffe fasst. Wir könnten jetzt weitergehen und sagen, äh, versuchen, dass wir die präzise Stelle dieses Gegenstandes angeben, in Raum und Zeit. Ja? Dann ist es eben genau dieser Gegenstand. Hier und jetzt. Ja? Aber wenn wir in der Weise äh, vorgehen, dann greifen wir zurück auf ganz formale Relationen. Ja? Räumliche, zeitliche Zusammenhänge sind gegenüber den empirischen Inhalten völlig gleichgültig. Ja? Das ist Geometrie, das können Sie überall drüber legen ja? über alle Gegenständlichkeit. Und wenn Sie daraus eine Orientierung für die Wahrnehmung machen wollen, dann müssen Sie bei schon bekannten Gegenständen anknüpfen. Ja? Also wenn Sie jemandem irgendwas erklären, wo etwas ist, dann sagen sie, du gehst einmal da und da, von dem und dem, dort und dorthin. Ne? Also man knüpft irgendwo bei etwas an, was der Person bekannt ist und dann äh, kann man räumlich, zeitlich Zusammenhänge herstellen.
1: Hin
0: Wenn sie zeitlich machen wollen, das war damals, zuerst war das und vorher war das und nachher war jenes. Ne? Also wir müssen bei einem Bekannten Inhalt anknüpfen. Und dann können wir von diesem Inhalt her Relationen durch Raum und Zeit ziehen und auf andere Gegenstände kommen. Ja? Aber das heißt mit anderen Worten, dass wir hier den Gegenstand auch wieder in, in ein reflexives Geflecht von Zusammenhängen einworten. Ja? Also, dass das Ganze wieder nur in der Allgemeinheit bleibt. Insofern kommen wir auch nicht zu etwas Anderem. Jetzt könnte man noch das Mittel heranziehen, dass wir äh, äh, irgendein ein Demonstrativpronomen dazu sagen. Ja? Also, dieses oder jenes. Ja, äh, dann ist aber äh, in diesem Fall eher ein, ein Rückschritt anzunehmen, weil ja dieses oder jenes noch viel allgemeiner ist. Das gilt ja überhaupt für alles, was man annehmen können. Ne? Also das ist eigentlich noch viel unpräziser. Da gehen wir eigentlich wieder weg von der Konkretion, obwohl wir genau diesen oder jenen Gegenstand meinen. Ne? Aber es ist ja jeder Gegenstand dieser ne? oder jener. Also wir kommen hier eigentlich nicht an die konkrete Inhaltlichkeit des Gegenstandes heran. Wir müssten also auch dann wieder dazu sagen, ja, dieser, dieser Fußabdruck oder diese Straßenbahn oder irgendwas dazu sagen, ne? das meine ich, mit dies oder jenes kommen wir nicht durch. Also sind wir wieder immer noch im Allgemeinen. Ne? Jetzt können wir halt noch das Mittel heranziehen und darauf zeigen. Ja? Ich meine dieses. Ding, ja? drauf zeigen und dieses Zeigen ist aber in gewissem Sinn auch wieder nicht wirklich ganz konkret und, und außerhalb der Reflexion, denn es ist genau genommen auch ein abgekürztes Wort, eine abgekürzte Kommunikation. Ich setze dabei voraus, dass die andere Person versteht mein Zeigezeichen. Ja? Das ist schon kommunikativer Zusammenhang. Ne? Und ich setze weiters voraus, dass die andere Person dann eben auch dasselbe wahrnimmt, wie ich. Ja? Also dass sie dieselbe Auffassung von dem Gegenstand hat wie ich. Wenn ja? ich sage, dieser Gegenstand, die andere Person nimmt den auch wahr, dann nehmen wir an, aha, das ist jetzt derselbe Gegenstand in uns beiden. Ja? Dann haben wir schon wieder die Allgemeinheit drin. Also auf allen Ebenen auch des Zeigens äh, ist die Allgemeinheit mit enthalten. Und genau das... Was man selber sehen, wahrnehmen, erleben, das geht dabei verloren und lässt sich nicht zeigen. Ja? Fällt ihnen was Also es bleibt jetzt immer an dem Punkt, es bleibt etwas übrig, was man nicht zeigen kann. Ja? Genau das, was durch Zeigen nicht vermittelbar ist, was wir selber hören oder sehen müssen. Ja? Das bleibt jetzt übrig. Ja. Wer ja, nicht auf der Instinkt
1: zurückgeht?
0: der Instinkt ist selber schon eine Konstruktion. Nicht? Wir interpretieren ja, ihn ja, hinein. Schildkröte glaube,
1: und geht ohne weiter zu wissen, was mir ist. so ja, dann weiß es etwas, was es nicht decken und treffig wird. ja Ja gut, aber
0: äh, dann dürfte man nicht philosophieren. Ne? Die Schildkröten philosophieren auch nicht. Und wenn wir versuchen, möglichst auf den Status der Schildkröte zu kommen, dann müssen wir mal die Philosophie weglassen. Die macht uns viel zu viele Probleme. Ja, das ist kein
1: dass man was weiß, ohne zu
0: denken. Ja, das ist sehr problematisch.
1: So, ob Situation. sowas kommt. Ich sage, jeder, der, die haben, der, der nicht konkretiert, der auch in der Farbe nicht weitergehen
0: kann, weil das ist wie ein Gewesen, er weiß, was man nicht zu kann. Ja, ja, aber wir sollten das nicht so diffus lassen. Ja, sondern wir sollten das ganz konkret fassen, was das eigentlich ist. Wenn Sie sagen Instinkt, ne, dann haben Sie schon wieder einen allgemeinen Begriff, da steckt das schon wieder eine ganze das Theorie das dahinter. Ist. Ja, ja das, äh, was ist, ist denn das? Was ist denn das? Sagen Sie, was ist denn das, was Sie nicht mehr zeigen können? Was ist denn das? Wenn, Sie, wenn ich jetzt sage, ich zeige auf etwas und nehme an, eine andere Person nimmt es genauso wahr wie ich, ist das berechtigt? Kann ich das sagen, dass eine andere Person es genauso wahrnimmt? Kann ich das vergleichen? Nicht. Warum ist dieser Sackgasse? Ich glaube, äh, Sie merken nicht, wo wir uns jetzt äh, hinbewegen, beziehungsweise worüber wir da gestolpert sind, nämlich über das, was sich jeglicher Allgemeinheit entzieht, nämlich das, was man direkt unmittelbar annimmt, ja? dass wir gerade nicht mehr zeigen können, weil das Zeigen sogar schon zu allgemein ist. Ja, natürlich noch viel mehr ist das Sagen oder das sprachliche Mitteilung kommunizieren, viel zu allgemein dafür. Sondern wir haben etwas in unserer Wahrnehmung, was unmittelbar nur von uns selbst erlebt werden kann. Ja? Naja, ist das nichts. Da brauchen wir jetzt nicht Instinkt, sagen schon wieder alle möglichen Theorien, wie das wirkt. Ne? Das sind ja schon wieder Zusammenhänge, Instinkte. Ne? Das sind ja schon wieder Konstruktionen. Das brauchen wir nicht. Das ist jedenfalls äh, im Rahmen des Reflexiven. Ne? Aber wenn wir jetzt an, das angeme, an, da, an dieses Andere herangehen, da kommen wir zu qualitativen Inhalten, die wir nur in uns selber erleben können. Ja? Und das müssen wir jetzt genauer beachten. Das sind jetzt Inhalte, die direkt vom Sinnesorgan äh, aufgenommen werden und die unmittelbar vom Sinnesorgan abgestimmt sind. Die also unmittelbar körperlich erfassen. Ja? gemerkt, unmittelbar, nicht vermittelt über Reflexion, ja, sondern unmittelbar erfasst wird diese Qualitäten. Und ich nenne diese Qualitäten mit dem allgemeinen Begriff Sinnes- und Gefühlsqualität. Ja. Also das, was wir selber erleben, was man nicht mehr vergleichen kann mit anderen, was einerseits durch die Sinnesorgane uns gegeben ist, kann man sagen, oder was wir durch die Sinne Sinnesorgane eben bewusst haben, und andererseits auch in unserem Selbstgefühl. Ne? Also, was wir selber spüren in uns. Ja? Das ist etwas, was wir nicht mehr zeigen können, wenn wir es so von uns zeigen, ne? wissen die anderen auch nicht, was ich jetzt erlebe, ne? wenn ich ein Gesicht ziehe, kann jemand annehmen, okay, Kopf oder sonst was, ne? aber das wird deswegen nicht übertragen. Ne? Ich kann es nicht demonstrieren. Jede Person muss das sehen werden. Ja? Diese Sinnes- und Gefühlsqualitäten werden äh, in der Philosophy of Mind unter dem Titel der Qualia behandelt. Ja, vielleicht ist Ihnen äh, unter Qualia von Qualitäten ne? die Qualia vielleicht ist es Ihnen unter diesem Titel schon einmal untergekommen. Aber so wie es dort behandelt wird, möchte ich es nicht behandeln. Ich gehe da auch nicht weiter darauf ein, wie die das dann machen. Ne? Äh, auf jeden Fall sind wir hier auf einer Ebene des unmittelbaren Erlebens, die, der wir nicht gerecht werden, wenn wir sie einbauen in so einen Zusammenhang, zum Beispiel das ableiten aus dem Einfluss äußerer so Gegenstände auf unsere Sinnesorgane. Ja? Weil das ist schon wieder Konstruktion, so wie ich Instinkt ja? Das Ist schon wieder Konstruktion von Zusammenhängen.
1: Was wir jetzt reden, ist ja auch eine Konstruktion. Na ja,
0: schon, aber nicht nur. Ja? Wir weisen auf was hin, damit. Das müssen Sie ja selber, ich gehe auf das noch ein bisschen ein, ne? warum das wirklich jetzt ein ganz anderer Inhalt ist, als wir sonst vorher gehabt haben. Ne? Äh, jedenfalls, wenn wir es so einbauen, das haben wir schon bei Feuerbach und Marx gesehen, ne? dann wird dieses angeblich individuelle und ganz andere des Denkens selbst wieder nur ein Resultat von reflexiven Zusammenhängen. Ne? Es wird verallgemeinert, es wird aufgehoben in Allgemeinheit. Und geht als solches völlig verloren. Sie finden so etwas Ähnliches auch bei Hegel am Anfang der Phänomenologie, ne? mit der sinnlichen Gewissheit. Da wird eben das, äh, das Allgemeine der Wahrnehmung gefasst als Demonstrativpronomen, Bis ne? hier und jetzt. Ne? Und Hegel ist der Ansicht, dass die Wahrheit dieser, dieser Wahrnehmung genau in solchen Allgemeinheiten liegt. Ne? Und ich würde sagen, diese Allgemeinheiten können ins Reflexive hinein, aber das, was wir wirklich wahrnehmen, das ist nicht mehr verallgemeinerbar. Ja, das müssen wir selber erleben. Das kann uns niemand erklären. Ja, das ist mit Worten auch nicht mitzuteilen. Und eben, das müssen wir noch ein bisschen besprechen, weil es umsichtlich nicht so klar ist. wir sprechen ja drüber. Ja. Ja, aber es ist so, ja, aber ist es ist nicht so, dass schon mein eigenes Denken sozusagen zu mir selber, ja? das mir selbst eigentlich nicht vermitteln kann. Das brauche ich auch nicht, das habe ich eben mir. Mein eigenes Denken, das ist, das erlebe ich aber unmittelbar. mit das die Qualität seines, me meines momentanen Zustands. Ja, 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 das das machen wir jetzt gerade. In ja, ja schon, aber da müssen Sie, Sie unterscheiden zwischen dem Denken selber, insofern Sie es unmittelbar erleben, das ist Ihr Zustand. Den erleben Sie jetzt. Ne? Und einer Reflexion darauf, die Sie mitteilen können. Aber selbst wenn ich es nur mir selbst mitteilen will, wenn ja. ich jetzt sage, okay, okay. Sie können es eh nicht verstehen, um ja. ein anderer hier ja. kann es verstehen. Ja. Ich, ja. Ich, also mir hilft es sich nicht anders, als ob ich es selbst nicht verstünde. Ja, nur ist die Ebene des Verstehens hier gar nicht mehr vorhanden. Das ist, wenn Sie es verstehen wollen, dann reflektieren Sie schon drauf. Ja? Dann ist es schon was völlig anderes. Dann setzen Sie es in Zusammenhänge ein, brauchen Sie irgendeinen Begründungszusammenhang, um es zu verstehen. Das andere ist, was Sie unmittelbar erleben. Aber dann muss ich ja das sozusagen, dann darf ich ja überhaupt keine Aussage treffen. Da muss ich schweigen. In diesem, in diesem Punkt schon. Oh. In gewissem Sinn. Also Sie können, das ist jetzt der Punkt, Sie können sehr wohl drüber reden. Ich meditieren, ich könnte meditieren. Sie so, können es auch. Sie können sehr wohl drüber reden, aber Sie können es trotzdem nicht mitteilen. Und nicht einmal mir selbst. Wir brauchen es nicht. Sie erleben es ja. Was brauchen Sie da mitteilen? An wen wollen Sie es mitteilen, wenn Sie es eh haben? Ihnen selber brauchen Sie es nicht mitteilen. Ich, ich muss das Wenn Sie schauen. da jetzt zur Decke schauen und sehen Sie schwarz weiß drauf, ne? brauchen Sie das wir mitteilen, oder sich selber mitteilen, müssen Sie erst diskursiv jetzt ableiten, ja. Aha, ich habe ich gesehen, jetzt mache ich mir es verständlich, was ich da gesehen habe, welche Qualitäten das sind. Ne, sobald ich mich in der Welt bewege, muss ich das tun. Sonst würde ich meine ja dauernd gegen meinen rennen oder ja. stolpern. Oder? Ich komme auf das alles noch. Ich muss es tun, insofern ich ein reflexives Lebewesen bin. Ja? Das ändert nichts daran, dass die Inhalte sich prinzipiell unterscheiden voneinander. Das eine erlebe ich unmittelbar das andere kann ich mitteilen. Ja? Aber wie Sie jetzt die Farben sehen, das können Sie mir nicht erklären. Und wenn Sie mir noch so viel erklären wollen, in Wort Ich kann gefassen, es mir ja, selbst nicht erklären. Ich es nicht. Ich habe gelernt, es wäre grün. Aber, ähm nein, 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 nein. Das lernen Sie nicht. Das kann Ihnen niemand mitteilen. Sondern... Eine andere Person kann überhaupt nicht überprüfen, ob Sie das ja, grün ich, sehen und wie Sie ich das nicht. Ich sehen. Kann das ja selbst ja? Nicht. Ich kann ja selbst nicht sagen, ist das jetzt grün ich Ja, eh nicht. Sie erleben einfach Es Das uns. müsste grün sein. Ja eben. Na warum grün? Grün ist ein allgemeiner Begriff. Oder grün ist ein allgemeiner Begriff, den erleben Sie hier nicht. Das schmeckt nicht nach Gras, wenn ich es ablecke. Kommt ja, ja, das, das ist ein Sprechen drüber. Ja? aber das ist nicht das Erleben. Aber das Schmecken wäre sozusagen dann nicht mehr das Denken. Ich bin da dann Suchen, um es zu schmecken. Ehrlich, ganz genau. Das Schmecken selber ist nicht mehr das Denken. Genauso wie das Wahrnehmen, des, das Sehen, das Grün auch nicht das Denken ist. Ne? In den allereinfachsten Qualitäten, die Sie aufnehmen, ist das Denken nicht drinnen. Sie können es so auch aus dem Denken nicht ableiten. Und Sie können daher einer Person, die nie gesehen hat, auch die Farbe nicht erklären. Weil er es nicht übertragbar ist mit Worten. Ja? Und Sie können nie vergleichen, was eine andere Person wahrnimmt, wenn sie sagt, Grün. Trotzdem können Sie über Grün natürlich sprechen. Ja? Und Sie nehmen einfach an, die andere Person wird es auch so wahrnehmen. Vergleichen können Sie es nie. Und das ist genau der Unterschied. Ja? Sie erleben etwas unmittelbar, sinnlich, konkret und können das nicht mitteilen, können das nicht verallgemeinern. Ja? Es lässt sich nicht in diese Ebene hinaufheben. Auch und sogar dann, wenn Sie darüber sprechen. Ja? Und selbst wenn ich zu mir selbst spreche. Ja, das haben Sie nicht nötig, wie gesagt. Wenn Sie zu Ihnen selbst sprechen, dann heben Sie dieses unmittelbare Erleben sofort in irgendwelche allgemeinen Zusammenhänge auf. Ja? Es bleibt natürlich beides in Ihrem Bewusstsein vorhanden. Ja? Aber der Unterschied bleibt auch vorhanden. Sie können das trotzdem nicht zu einem Wort machen. Ja? Wenn Sie das Problem haben, äh, ob Sie jetzt eine bestimmte Farbe, die Sie erleben, grün oder rot nennen sollen, ja? das sind reflexive Probleme, theoretische Probleme durch das Denken. Ja? Das ist überhaupt keine Frage für das Auge. Es fasst einfach was auf und hat Qualitäten, die legt es Ihnen vor. Ja? Oder Lust und Schmerz und, und Geräusche und alles das. Ja? Sie müssen es selber erleben. Sie können einem anderen Person nicht erklären, einen unbekannten Geschmack. Ja? Ja. Nein, eben nicht.
1: nicht
0: ja, ja, das schon. Aber es ist trotzdem nicht negativ, nämlich insofern, als es kein unbestimmter Begriff ist, sondern ganz im Gegenteil. Es ist nicht denken deswegen, weil es zu konkret ist. Es ist keine Negation. Also das Wesentliche daran ist nicht die Negation, sondern ist die Konkretheit, in die das Denken nicht mehr hineinkam. Und das ist ja? unausweichlich diese Konkretheit. Ja, ja? unausweichlich, gut, jetzt ist wieder Überlegung, ob es so sein muss oder nicht. Ne? Wir erleben es einfach. Auf der Ebene haben wir kein Problem damit. Es ist einfach. Ja? Und es ist unausweichlich, dass es so ja, ist. Es ist unausweichlich, dass wir so einen Inhalt der überhaupt Und das eine Retrospektive, die dann wieder keinen Sinn ergibt. Ja, ja, das schon. Ja, ja. Wir haben immer nur gerade das in unserem Bewusstsein, was wir eben gerade vorfinden. Ja? Und dann können wir darüber reflektieren. Auf diesen Inhalt, diese Qualitäten, die können es aus dem Denken. Ja, bitte.
1: Folge,
0: dass ist und eine zur Organisation des Menschen. Das würde ich würde so nicht sagen, das ist schon wieder viel zu weit. Wir müssen zuerst einmal nur dass es so ist. Ja? Ob das jetzt eine Folge ist, glaube ich nicht, weil die beiden Seiten sind kommt gemeinsam. Sinn, es kann nicht aus dem Sinnlichen das Denken kommen, weil die miteinander nichts zu tun haben.
1: Woher kommst du denn?
0: Ja, Sie scheint schon wieder so eine Frage, woher kommt es. Ja? Das heißt, Sie wollen es jetzt zeitlich ableiten aus was Früherem. Bleibst du mal bei deiner Fragestellung?
1: Ich denke, einen Vorteil, wenn du spielen, sagen, dass alle Denken kommt, wir sind eine und alle unsere Denken kommt aus
0: dem Körper. Naja, vielleicht also der Körper ist hier auch schon wieder ein Bestandteil der Reflexion. Ne? Sie machen eine Theorie über den Körper und dann leiten Sie daraus das Denken ab. Ja? Und ich versuche Sie gerade aus diesem kopfigen Blick auf die Welt herauszuholen, auf das zu stoßen, was wirklich einmal ohne Denken vorhanden ist. Ne? Und nicht gleich wieder alles in der Theorie einbauen. Ja, ja <lacht> wir müssen nachher die Folgerungen draus ziehen, die werden schwierig genug, aber es ist ganz wichtig, dass ihr mal diesen Unterschied einsehen. Ja, ich glaube, Sie ja, noch... Ja, ja, also, ja, ich wollte sagen, dass das im Denken auch schon ist, also Worte das auch schon, und so dass das wieder ja, 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 ja. Dann unterschiedlich aufruft. Genau, also das so ist... Kann man genau. Den, 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 den trennen, ja, man kann es derweise nicht trennen, dass wir uns das nicht eins unabhängig vom Anderen in unserem Bewusstsein haben. Ja? Wir haben es immer zugleich, auf das wollte ich auch noch kommen. Ne? Aber auch wenn wir es zugleich haben, können wir unterscheiden die eine und die andere Ebene. Ja? Sie können zum Beispiel, wenn Sie jetzt so eine mathematische Aufgabe machen, äh, Natürlich, das jetzt mit Schwarz auf Weiß schreiben oder mit Rot auf Grün oder irgendwie, ne, mit Weiß auf Schwarz, Sie können sich auch, wenn Sie es im Kopf rechnen, so und so vorstellen. Nur die Art, wie Sie es sich vorstellen, qualitativ, von den einsäulichen Inhalten her, ist für das Argument unwichtig. Na, Moment, ich mache jetzt nicht das lautere Schriftbild ja? ähm, der Worte, sondern ich mache ja die durchaus die, ähm, ähm, die Bedeutungsdimension. Die, die du Bedeutung bekommt. ist immer schon reflexiv. Ja, die Bedeutung ist reflexiv. Nein, ja. aber die Bedeutung ist reflexiv. Sie hängt an etwas, was nicht reflexiv ja, ist. ist. Auch dieses Merkmal äh, nicht, ähm, und, also äh, gänzlich mitteilbar zu sein, dadurch, dass der Kontext ähm, ist, der wie äh, individuell sehr verstreuert. Nein, sie ja, nein. das haben wir mit der erst, mit der zweiten Begründungsebene schon überschaut. Ja. Naja. Sofern das reinspielt, was Sie da sagen, diese totale Verschiedenheit, ist sie gebunden an diese individuelle, uh, und mitteilbare und eingeschränkte Art des Aufgaben. Ich habe ja jetzt keine absoluten Selbstwirkung Idee, sondern ist auch erfüllt, dadurch in einem bestimmten
1: Kontext Aber nicht jeder,
0: ja. nicht jeder. Da wird ihn protestieren. Das ist so -artig. Ja, artig ja, ja. Was ist denn die Aussage selber, die der Derrida da macht? Dass alles dekonstruierbar ist.
1: Das Ist das jetzt Wort oder nicht? Ist das jetzt... Ja, natürlich
0: eine bestimmte Art von Begriffen. Schon. Ja. Aber wenn Sie, einen, wenn Sie es vor fixieren in ein bestimmtes Wort, ja. aber wenn Sie einen Gedankengang dahinter haben, dann ergibt sich hier eine Notwendigkeit. Nehmen Sie, wann Sie konsequent denken. Aber wenn Sie das nur so dahinter hängen und irgendwelche Begriffe äh, hineinnehmen, freilich, das lässt alles dekonstruieren. Aber Sie müssen eben deswegen, das habe ich versucht mit unseren Begründungsebenen, auf diese äh, Dimensionen zu kommen, die als solche einmal verbindlich sind, auch wenn es nur ein Problem ist. Man kann das völlig anders formulieren und es wird der Gedankengang bleiben. Sie sehen zum Beispiel so unterschiedliche Positionen wie Parmenides und Descartes und Sie können aus beiden diese unmittelbare Differenz herausfiltern. Ja? Völlig andere Sichtweise. Der Gedanke, dass hier das eine oder das andere ausschließt ja, und dadurch diese Dualität entsteht, der ergibt sich notwendig und das können Sie ganz anders auch formulieren. Die Sprache als bestimmtes Wort, ja, natürlich wie es aus bestimmter Perspektiven und so weiter, die ist und ist flexibel. Aber der Gedankengang, der dahinter steckt, der kann herausgeholt werden. Ja. Natürlich mischt sich das dauernd bei uns. Ja. Und weil man ja im, im empirisch-praktischen üblicherweise äh, verkehrt, darum ist auch sehr viel Gemisch und sehr viel Perspektive ja, von Nietzsche her gesehen mit drinnen, klar. Aber philosophisch müssen wir jetzt einmal das Allgemeine herausholen. Und eins davon ist eben, dass diese ganze Allgemeine des Denkens mit ihrer problematischen Struktur die andere Seite dieser unmittelbaren Qualitäten hat. Ja? Das ist einmal ein wesentlich neuer Unterschied. Den sollten wir mal zur Kenntnis nehmen. Gut, jetzt haben wir schon über die Zeit im Auto diskutiert. Machen wir nächstes Mal weiter. Danke.